0: Einfach vegan. Der Forscher-Podcast mit Carsten und Stefan. Komm mit auf eine Reise hin zu einem neuen Wohlstandsmodell, denn eines ist klar, weiter wie bisher geht es nicht. Diese Podcast-Folge ist eine extra Folge für unsere Enthusiasten auf Steady.
1: Ja, und sie ist explizit Dirk gewidmet, der uns mit dieser Frage konfrontiert hat, die wir heute behandeln.
0: Genau, Dirk hat uns eigentlich zwei Fragen gestellt. Und zu Beginn, als es noch so ganz wenig Enthusiasten gab, die uns auf Steady unterstützt haben, habe ich einfach reihum gebeten, uns Fragen zu stellen und es dann abwechselnd beantwortet wurde. Das heißt, jetzt äh, arbeiten wir diese Fragen noch ab und diese Frage kommt von Dirk. Und Dirk hat gefragt, wie vegan denn so die Fahrzeugherstellung ist.
1: Ich habe mich bei der Frage auf PKWs konzentriert. Das war für mich der einfachste Einstieg. Wobei Dirk in seiner Frage nochmal so Züge und, und generell
0: etc. etc. Stehen. Aber
1: ich denke mal, das lässt sich übertragen, diese ja. Ergebnisse. Und im Rahmen dieser ganzen Recherche habe ich doch einiges zu Tage gefördert, wo ich im Vorfeld auch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht habe. Also ich muss ja auch zugeben, wir selber, also Stefanie und ich, haben gar kein Auto mehr dementsprechend bin ich vielleicht nicht unbedingt so die Zielgruppe, die jetzt da bei dem Fahrzeugkauf darauf achtet, ob das möglichst oder vollständig vegan ist. Aber es war trotzdem mal interessant, mich in dieses Thema einzuarbeiten.
0: Ja, wir haben jetzt schon seit drei Jahren kein Auto mehr. Ja,
1: wir kommen ganz gut ohne, klar. Ne? Ja. Ja. Unser vegan, ja. Unser Auto ist vegan. Unser Auto ist <lacht> vegan.
0: Ja, das stimmt ja so nicht. Wir können ja nicht wissen, was jetzt im Bus drin ist. Der Bus ist stimmt. bestimmt nicht vegan. Nee die Züge sind bestimmt auch, auch irgendwie nicht, nicht vegan. Nee. Und die Fähre ist wahrscheinlich auch nicht vegan.
1: Mit Sicherheit nicht. Nee.
0: Ja. So. Okay. Aber wir also, kommen jetzt zu den Autos. Wir kommen zu den Autos. Genau. Ich habe also diese Frage an Carsten weitergeleitet. Oder Carsten so gerne recherchiert.
1: Ja, ich habe da richtig Spaß dran. Ähm, ich habe auch ganz viel <lacht> ich Information. Auch Spaß
0: <lacht> und, ja, okay.
1: Okay, macht dich euch lustig. Also.
0: <lacht> ja, das lieben die Menschen doch. Du weißt doch, die genau. mobben mich dann immer, wenn ich mich lustig mache. Ja, so. Finde ich auch gut. Finde
1: find ich gut. Ausgleich in Gerechtigkeit.
0: Okay, also, was, wie bist du denn davor gegangen bei deiner Recherche?
1: Also, ich habe mehrere Sachen gemacht. Ich habe mir jetzt erstmal im Internet sämtliche gängigen Suchergebnisse angeschaut und bin von dort aus ein bisschen tiefer verzweigt. Habe mir auch auf YouTube so ein paar Videos angeschaut, wobei das Ergebnis eher von der Anzahl her gering war. Mhm. Und ich habe noch einen Schritt gemacht, da muss ich die Ergebnisse nochmal noch nachreichen. Ich habe Autohersteller angeschrieben. Okay. Die sind aber zum Zeitpunkt, wo wir jetzt heute die Folge aufnehmen, anscheinend mit der Motor Motorshow beschäftigt. Okay. Ich habe jetzt auch nicht so sonderlich viele angeschrieben. Also Autohersteller ja. gibt es ja tatsächlich. Ganz, ganz viele, musste ich feststellen. Das war mir gar nicht mehr so bewusst. Also wenn man so ja. Ja, sag mal über Autos philosophiert, hat man so drei, vier Marken, vielleicht fünf im Kopf, aber nee, sind doch mal mehr. Ich habe ähm, explizit jetzt mal hier in Deutschland die BMW und auch die VW angesprochen. Die VW hat noch nicht reagiert. Äh, BMW hat mir gesagt, tolle Fragen, die du gestellt hast, die verschreike ich jetzt, die muss ich nachreichen, <lacht> aber die gehen genau in diese Recherchethematik rein und ähm, das Team von der Pressearbeit hat mich aber darauf vertröstet, dass die jetzt erstmal diese Detroiter Autoshow oder Motorshow hinter sich bringen wollen und werden dann nochmal gesondert auf mich zukommen und die Fragen beantworten. Sobald ich die Ergebnisse habe, werde ich die dann nochmal nachreichen. Die werden wir dann halt locker noch nochmal in irgendeine andere zukünftige Folge einflächen. Nee,
0: wir können die einfach hier dran bauen, weil... Ähm wenn diese Folge wird ja Stimmt. jetzt erstmal nur für unsere Enthusiasten ja. gesendet und sobald sie öffentlich zugänglich ist, also oder andersrum, wir werden sie erst öffentlich zugänglich machen, sobald du die ja, Informationen das ist gut. hast. Das ist doch genau, ein guter Deal, gut. oder? Genau. Okay, das heißt also jetzt gibt es erstmal noch nichts von Autoherstellern, genau. sondern nur das, was du...
1: Meine eigenen Recherchen. Ja, genau. So, da muss ich jetzt erstmal eingrenzen, wenn wir über, wie vegan ist eigentlich eine Fahrzeugherstellung sprechen, müssen wir mal gucken, wo bezieht sich denn der, oder der Begriff vegan überhaupt drauf oder was, was kann man da eigentlich sagen. Ja, also primär wird da ja erstmal auf den Aspekt Leder geschaut. Mhm. Das heißt, wenn, wenn irgendwelche Autohersteller sagen, ich habe jetzt, keine Ahnung, ein veganes Auto, ich weiß nicht, ob damit offensiv so geworben wird mhm. dann bezieht sich das vornehmlich erstmal so auf ähm, die Material oder ähm, den, den Teil wo bisher Leder eingesetzt wird also sprich die, die die Sitzbezüge Lenkrad, Armaturenbereich wird häufig auch mit Leder ausgekleidet Seitenverkleidung mhm. oder ähm, bei, bei, ich sag jetzt mal luxuriöseren Ausführungen auch der Dachhimmel, der mhm. Himmel heißt er glaube ich das sind alles so Materialien oder äh, Bereiche, wo Lederalternativen verwendet werden können. Ja. Sei es jetzt Stoff oder sei es jetzt wirklich Kunstleder. Und darüber hinaus ähm, gibt es natürlich auch noch weitere Stoffe, die tierische Produkte oder Inhaltsstoffe beinhalten könnten. Mhm. Ja, also ähm, es gibt zum Beispiel Füllmaterialien, in den Sitzen selber könnten aus Wolle sein. Okay. Ne, da nützt mir, ich sage jetzt mal, wenn ich den rein veganen Anspruch habe, relativ wenig, wenn ich dann Kunstleder als Überzug habe ja, und wenn dann. Da die Wolle ist. Genau, ja, okay. da unter die Wolle ist. Da musste man eventuell auch noch darauf achten. Also schwieriger mhm. wird es dann natürlich dort, wo versteckte Inhaltsstoffe reinkommen. Mhm. Verbundstoffe, ähm, auch in der Metallverarbeitung. Anscheinend wird bei der Kupferverarbeitung auch das eine oder andere tierische Produkt mit verwendet. Mhm. Schmierstoffe etc. Das sind alles so Sachen, die sind. Nicht unbedingt offenkundig und häufig auch dem einzelnen Automobilhersteller nicht unbedingt bekannt. Ja. Da müsste man wirklich die einzelne Lieferkette durch und dann die einzelnen Zulieferer anfragen und nach Rezepturen. Und naja, das habe ich jetzt nicht gemacht, weil das ist ja, das, das kannst du ja fast unendlich kaskadieren. Mhm. Also, ich habe quasi erstmal so auf der sichtbaren Ebene aufgehört. Mhm. Und ähm, habe festgestellt, dass ähm, es ganz, ganz viele Autohersteller gibt, die erstmal eine lederfreie Ausstattung anbieten. Okay. Prinzipiell. So. Ich habe mal versucht, so ein bisschen was aufzuschreiben, die ist nicht vollständig die Liste, aber darunter fallen Audi, Dacia, Fiat, Hyundai, Jeep, Kia, Lexus, Mazda, Opel, Peuge Peugeot, <lacht> Renault, <lacht> Peugeot, genau. Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, VW, Volvo etc. Ja, also es ist schon ganz viel, wie gesagt, es ist nicht vollständig, das ist, mhm. irgendwann habe ich aufgehört äh, aufzuschreiben, weil ich den Eindruck hatte, eigentlich bietet ja, fast jeder okay. Autohersteller was an. Ja. Aber mit einer ganz großen Einschränkung. Und zwar bezieht sich das meistens auf die kleinen und kleinsten Modelle, okay. also auf die Einstiegsmodelle.
0: Aha.
1: Weil dort, wo es höherwertiger wird, kommt automatisch immer dann Leder zum Einsatz, wo auch vom Preislichen her ein bisschen was gemacht werden kann. Mhm. Also äh, bei, bei diesen Einstiegsmodellen ist es einfach aus Kostengründen her so, dass die auf Leder verzichten okay. und quasi ungewollt, ja. ich sage jetzt mal in Anführungszeichen vegan sind, aber sobald ich dann wirklich so ein bisschen was als, als Add-on haben möchte, eine, sei es jetzt eine Sonderausstattung oder einfach ein höheres Modell, laufe ich auch immer Gefahr, dass irgendwo dann wieder Leder zum Einsatz kommt. Mhm. Aber, und das ist das Interessante daran an dieser Recherche, es gibt tatsächlich Tendenzen, wo die Autohersteller ganz bewusst auf Leder verzichten wollen. Okay. Und zwar ist es so, dass, ähm, also so ich habe ein paar Beispiele herausgefunden, Daimler selber bietet ein bestimmtes E-Klasse-Modell an, mhm. was nur mit Kunstleder verwendet wird. Ja. So, Ich bin mir jetzt nicht ganz klar darum, warum es ausgerechnet die E-Klasse
0: ist. Ich glaube, ich weiß warum. Weil der Tesla ist das, glaube ich, auch so, dass die was Veganes anbieten, eine vegane Ausstattung. Tesla ist komplett vegan. Genau, die dass sie, weil hm. das... Ich glaube, dass das mit der E-Klasse was damit zu tun hat, mit der Zielgruppe. Das also, wenn du eine E-Klasse fährst, dann bist du so generell bewusster für die Umwelt. Und diese Menschen, die tendieren vielleicht irgendwie auch dazu, dann vegan zu leben. Also zumindest darauf zu achten. Das heißt, das ist so ein, ich habe da eine Zielgruppe im Blick, mhm. die, die bewusster lebt. Und wenn du bewusster lebst, dann Hast du irgendwie auch die Offenheit dazu, dass du sagst, ja, okay, dann will ich auch äh, diese Ausbeutung nicht mehr.
1: Ja, das habe ich ähm, interessanterweise in einem YouTube-Video festgestellt oder wahrgenommen. Da gibt es einen, einen bestimmten, ich weiß nicht, Kanal, ich weiß nicht, ob die nur YouTube-Videos machen oder ob die auch irgendwie anders publizieren, aber die machen Auto-Reviews. Okay. Die nehmen sich quasi für review zu review Review, Gott will, rar, äh, rar. In <lacht> ähm, ein bestimmtes Fahrzeug ja. ähm, und machen halt ein ganz subjektiven ähm, oder ja, individuelles Review. Mhm. Nicht so wie eine Fachzeitschrift, sondern die von, ja, ich, ich kann es jetzt nicht beschreiben, weil wie gesagt, ich bin jetzt kein Autofan oder sowas, aber die ähm, haben also einen relativ großen Channel und ähm, sagen auch, dass sie äh, die, die größte unabhängige Organisation weltweit sind, ähm, die diese Auto Reviews durchführen. Okay. Und ähm, die haben ein Video veröffentlicht, wo der äh, Moderator, das ist ein, zwar ein deutschsprachiger, also ein Deutscher, der macht aber das Ganze international und äh, macht diese Sendung deswegen auf Englisch, der hat ganz viele Zuschriften bekommen von, von seinen Zuschauern, die gefragt haben, Mensch, ich, möchte jetzt, ich bin eigentlich vegan oder ich möchte jetzt auf dieses mhm. Leder verzichten. Ähm, könnt ihr da nicht an die Autohersteller rangehen? Und der hat ja. quasi in Form eines Videos einen Appell an die CEOs der Automobilhersteller ja. gerichtet. Okay. Mit der Bitte, in Zukunft mehr Modelle halt lederfrei anzubieten. Ja. Das fand ich ganz interessant, dass so aus, aus dieser journalistischen Ecke tatsächlich ein Appell ja. erstellt wird. Weil eben da eben auch die, die Bewusstheit bei den Leuten mhm. mehr in den Vordergrund genau. kommt. Genau. Aber was die E-Klasse betrifft, dass meine Vermutung ist sogar, dass das eher so in den Bereich Taxi geht. Das äh, Taxi- und, und Carsharing-Konzepte, die verwenden mittlerweile seltener echtes Leder, Ne, da, wo man eigentlich denkt, ne, da, ja. da kommt Leder zum Einsatz, sondern die verwenden ganz explizit äh, Kunstleder oder verstärkt Kunstleder, Warum? weil es einfach robuster ist.
0: Ach so, okay. Ja.
1: Und Kunstleder hat also äh, im Gegensatz zu Leder deutliche Vorteile. Also jetzt nicht nur ethische und, und ökologische, mhm. sondern es ist halt robuster. Du hast, äh, ich sag jetzt mal, das was... Äh, von der Materialeigenschaft bei Leder schwierig ist. Im Winter ist es zu kalt, im Sommer wird es zu das heiß. Doch, okay. und das okay. hast du bei Kunstleder ja. nicht. Ja. Du hast Kunstleder, ist es ist atmungsaktiv und, und das ist der große Vorteil, ähm, du hast keinen Verschnitt. Hm. Ne? Also eine Kuh ja. wächst nie so, wie du den Bezug <lacht> eigentlich bräuchtest.
0: Das ist ganz schön makaber. Das ne? ist aber makaber, stimmt, aber es sind tatsächlich diese
1: recht. Produktionssachen, dass du einfach keinen, kein, also weniger Verschnitt hast. Die
0: wächst nie so.
1: Ja. ja. Mhm. So, und das sind alles so Aspekte, weswegen Autohersteller schon vor langer Zeit hingegangen sind und haben sich eben in diesem Bereich Kunstleder oder, oder Lederalternativen ähm, ausgedacht und erfunden. Und die gibt es tatsächlich. Die werden mhm. nur nicht offensiv beworben. Okay. Und da habe ich ähm, was, was Interessantes gefunden, dass ähm, einige Autohersteller einfach gesagt haben, wir würden das ganz gerne einsetzen. Ja. Also zum Beispiel bei, bei Volvo wurde gesagt, dass die ein bestimmtes Modell haben, wo eine Produktdesignerin vegan lebt und diesem Designteam einfach gesagt hat, pass mal auf, können wir nicht mal über eine Lederalternative -Leder nachdenken. Und so ja. ist Volvo bei einem bestimmten Modell oh ja. dahin gegangen und hat das dann entsprechend umgesetzt. Ähm, und äh, der Chefdesigner von Volvo ähm, hatte, und jetzt zitiere ich mal was, ich weiß gar nicht mehr aus, was für eine Quelle das kam, mhm. äh, aber der hatte gesagt, die Frage, ob wir in Zukunft zwangsläufig Leder in unsere Luxusmodelle haben müssen, beschäftigt uns sehr. Wir würden die Kunden gerne davon überzeugen, dass es für automobile Innenräume eine Zeit jenseits von Leder gibt. Ja, also es spricht so ein bisschen für das Bewusstsein, was dort aufkommt. Mhm. Und das sind so Stimmen, die ich von anderen Herstellern auch gehört habe dass die generell offen sind, okay. aber die haben das Problem, die müssen natürlich gegen das Leder-Image
0: Ja, kämpfen. klar. Ja.
1: Also Leder wird als, ja. als luxus noch gesehen.
0: Und ja, ja, genau, das, das ist auch so, was ich damals äh, vor, ähm, warte mal einmal, äh, vor zehn Jahren, ja tatsächlich, vor zehn Jahren, als ich meinen, Auto damals geleast habe, muss ich ja sagen, das ist ein anderes Thema, aber damals hatte, wollte ich gar keine Lederausstattung haben und dann hatte äh, aber der Mann, der mir das verkauft hat, gesagt, nee, also bei so einem Auto, da musst du eine Lederausstattung oder müssen sie eine Lederausstattung drin haben, hm. das, äh, das, das geht gar nicht, das wirkt sonst ganz schrecklich,
1: ja. da muss
0: das ja. drin sein, ja. so und da muss man das und das und das haben. Weil Mann, in diesem Falle war ich Frau, äh, sonst also nicht schick genug fährt. Also das heißt, es ist wirklich ja. so ein Prestigeding Prestige Prestige, und Luxus, hat ja. überhaupt gar nichts damit zu tun, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, sondern ja. das Mann muss das halt so haben.
1: Ja, das siehst du auch an diesen ganz luxuriösen Wagen, wie zum Beispiel Rolls Royce. Ähm, da werden bis zu zwölf Tierhäute für verarbeitet, um das komplette Inneninterieur zu verkleiden. Das ist total ja. krass, ne? Und, und Bentley ist aber eine Marke, die sind hingegangen und haben gesagt: Nee, unsere Kunden wollen teilweise auch lederfreie Alternativen haben und die verarbeiten zunehmend auch Kunstleder. Ja. Aber eben auf Anfrage, und das sind, ja gut, das sind natürlich so Sachen, da wird ein Auto explizit für den Kunden ja, gekauft. Ja, ja. ne? Das ist kein Auto von der Stange. Ja. Und ähm, wo wir jetzt bei diesen Luxuswagen sind, jetzt kommt Attila Hildmann ins Spiel. Ne? Also dieser Shitstorm, der, weil er ja einen Porsche fährt. Ja. Äh, ein er, fährt einen ist.
0: Veganen Porsche?
1: er fährt einen veganen Porsche.
0: Tatsächlich? Tatsächlich. Okay.
1: <lacht> ja, ist also Porsche bietet tatsächlich ein Modell an, wo das Kunstleder Alcantara eingesetzt wird. Okay. So und und also er, der, der Porsche von Attila Hildmann ist jetzt kein wirklich veganer Porsche, aber er ist der veganste Porsche, den es gibt.
0: Das ist doch schon mal was. Ne? Ja. Also ja.
1: Ähm, da bestehen halt Dachhimmel, Lenkrad äh, und Schalthebel aus Alcantara und äh, die Sitze interessanterweise nur zu 90 Prozent und die restlichen, also die Sitzbezüge ne, und die restlichen 10 sind halt echtes Leder. Warum das so sein muss, habe ich leider nicht herausfinden können. Okay. Aber das relativiert natürlich schon wieder so dieses, ne, Porsche muss ausschließlich Ledersätze verarbeiten. Ja, ja. Das wusste ich nicht. Also das war wirklich so ein Fun-Fact, wo ich gedacht habe, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? <lacht> Gerade so ne, Porsche, wo man denkt, ne, ohne Leder geht da gar nichts. Ja. Die setzen das tatsächlich ganz klar auf, auf Kunstleder. Ähm, wobei das, glaube ich, nicht serientypisch ist. Okay. Also nicht wie bei Tesla. Ja. Ne? bei Tesla ist, ist ja auch, muss man im Hinterkopf haben, Tesla ist ja nicht einfach so dahin gegangen und hat gesagt, hey, wir machen jetzt vegan, sondern die sind ja gedrängt worden. Ja, okay. Da gab es eine Petition von Peter, die direkt an diesen Elon Musk herangetreten sind, an den Chef, ja. und haben gesagt, hier, du musst doch mal langsam handeln. So, und dann hat er sich da ein bisschen mit auseinandergesetzt und hat gesagt, ja klar, machen wir. Okay. Dann haben die erst ein Modell und jetzt mittlerweile christus nur noch mhm. lederfrei. Ja, ne? Was da natürlich so im Hinterkopf mit reinschwingt. also die kommen jetzt natürlich, also oder Tesla ähm, kann jetzt natürlich sehr stark vom Marketing profitieren. Ne? Ja. Und veganes Auto und äh, ethische Aspekte und, und keine Ahnung, CO2 und Schlafmilch-Tot. Mhm. also all diese veganen Argumente werden da jetzt mit eingebracht. Ja. Und da sind die jetzt wirklich im Aufwind. Ähm, Elon Musk ist weiterhin kein Veganer und auch kein ja, Vegetarier. Ja, ne? Aber nee. jetzt, also so, so weit trägt dann so diese ja, Überzeugung halt dann doch nicht. Ne? Nur Marketing, also nur Marketing.
0: Wirtschaftsdenken. Aber also, ähm, Reifen, Autoreifen, die sind hm. ja nicht vegan. Geht das denn, dass die irgendwie vegan werden? Hast du da irgendwas gefunden? Ja, es gibt vegane. Es gibt vegane es gibt Autoreifen.
1: Autoreifen. Ja, also bei, bei den Autoreifen ist das Problem die sogenannte Sterinsäure. Okay. Wofür die jetzt eingesetzt wird, weiß ich nicht. Ich kenne die Materialeigenschaften nicht. Aber Sterinsäure kannst du, wird aus, aus Fett erstellt. So, ähm, klassisch eben aus tierischem Fett, mhm. aber du kannst es eben auch aus pflanzlichen Fetten erstellen. Okay. So, und ähm, Auto oder ähm, Reifenhersteller sind gar nicht mal so, so unbekannt. Also Michelin. Mhm. Michelin setzt, ähm, so wie ich herausgefunden äh, habe, ausschließlich Sterinsäure ein aus pflanzlichen Quellen. Okay. Also ich habe da jetzt leider Gottes nicht wirklich eingrenzen können, da ist jetzt das komplette Produktsortiment äh, quasi vegan oder, ähm, aber es, es klingt so für mich. Und ähm, neben Michelin gibt es auch noch ähm, Dunlop, die das bestätigt mhm. haben, die gesagt haben, also die setzen auch eben äh, aus, aus äh, pflanzlichen Quellen.
0: Aber ist dann da der Fahrradreifen ne? eigentlich... Ähm Dunlop gibt es auch als Fahrradreifen, oder?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob Dunlop, ja, ähm, ob Fahrradreifen von diesen Marken dann auch in dieses äh, Schema reinfallen. Ich habe gesehen, dass es von der Firma Kenda, die mir jetzt persönlich gar nichts sagt, okay. ähm, auch Fahrradreifen und Motorradreifen gibt, die eben auch vegan sind. Okay,
0: ja. weil das ist ja auch noch sowas. Das ist ja was, worauf wir jetzt dann achten sollten. Genau. Also wenn wir dann im nächsten Mal wieder irgendwie einen neuen Reifen brauchen, dass man da dann mal schaut... Hm. Ist er dann auch vegan?
1: Interessant, ähm, da müsste man trotzdem wieder irgendwie so ein, naja, sagen wir mal so, Wahl zwischen Pest und Cholera. Also, diese Sterinsäure, die jetzt aus pflanzlichen okay. Quellen kommt, wird häufig aus Palmfett hergestellt. Ja, okay. Ne? Also, ja. irgendein Tod musste sterben. Aber es ist zumindest mal ein Vorteil. Ne? Also, ja. es gibt halt Produktionsmöglichkeiten, um da eben die, die tierlichen Aspekte außen vor zu lassen so und ähm, also das hatte mich schon gewundert dass es eben diese drei Hersteller gibt mhm. die ähm, da beim Reifenbereich ganz klar sagen nee ähm, sind halt ähm, frei von tierlichen Stoffen okay so ähm, was sich da sonst noch abspielt ist ähm, nicht direkt im, ähm, alles das, was in, ins Fahrzeug eingebaut wird, sondern auch Pflegeprodukte, muss man natürlich auch dran denken. Also das ja. was, was nützt es mir, wenn ich jetzt dran denke, ich kaufe mir jetzt ein lederfreies Auto oder möglichst veganes Auto und haue dann irgendwie Reinigungsmittel oder Erfrischungszeug rein, wo auch tierische Stoffe drin sind. Ja. Ja, also da muss man auch drauf achten. Wobei ich in diesen Bereich jetzt nicht reingegangen bin von der Recherche. Okay, also, ja. Das ist jetzt... Für dich als Autofahrer oder Autofahrerin, ne, achte einfach mal drauf, wo kommt das her und ja. musst eventuell selber mal wo recherchieren. Geht's genau, wo geht es hin? <lacht> wo
0: kommt es her, wo genau. geht's hin? Ja, also gut, wir haben jetzt die Ausstattung im Sinne von, dass man halt der Bezug, dann die Füllung, da könnte Wolle drin sein. Und äh, dann äh, die Reifen äh, und die Verbundstoffe. Also, was ist jetzt mit Kleber und so? Da, das kann man, also, wenn es jetzt irgendwie bei Tesla, da weiß man dann, dass das alles hundertprozentig. Nee,
1: Tesla ist halt nur lederfrei. Also, so. im Grunde genommen heißt vegan bei Autos lederfrei.
0: Okay, also, er sagt es noch nichts über die Füllung aus, auch nichts über die Reifen, auch nicht über den Kleber, Nein. der da irgendwie verarbeitet Nein. wurde in den unterschiedlichen Verarbeitungsschritten nichts.
1: Weil das können die Automobilhersteller ja, oftmals auch gar nicht bewerten. Die kriegen Weil die Materialien das, vom Zulieferer. Okay. Und ähm, schauen da ja meines Wissens nach heute noch gar nicht drauf, was okay. für Inhaltsstoffe sind da drin, sondern die gucken einfach nur materialeigenschaften Eigenschaften. Mhm. Ist es robust? Ähm, hat es Abrieb, keine Ahnung, was man halt so testet. Ja. Ähm, aber wie jetzt die Rezeptur dessen ist, was da ähm, gebaut wurde, das interessiert die Autohersteller wahrscheinlich eher weniger. Also okay. zumindest mal aus diesem veganen Aspekt. Mhm. Und ähm, also, was genau, aber das sind genau die Teile, wo man im Grunde genommen darauf achten müsste, wo mhm. es auch schwierig wird. Mit Klebstoffen, Schmierstoffen etc. Ähm, wo man aber ganz klar sagen kann, ähm, dass die halt äh, frei von tierischen äh, Stoffen und auch von Tierversuchen sind, äh, sind halt so die, die äh, mechanischen Bauteile wie Motor, Fahrwerk und Karosserie. Okay. Ne? Also da wird halt, ja, ist auch jetzt mal Metall verarbeitet, Aluminium mhm. oder wie auch immer. Genau. Also es ist halt relativ komplex, es ist schwierig, wirklich ein komplett veganes Fahrzeug zu bekommen, aufgrund der versteckten Tiere, die da drin ja. sind. Das ist ja wie bei Nahrung auch manchmal so, dass man nicht unbedingt weiß, wo im Produktionsprozess wird denn da überhaupt was, was Tierliches verwendet.
0: Oder generell jetzt irgendwie elektronische... Dinge, wenn jetzt in deinem Smartphone oder im Computer oder was auch immer, in diesem Mikrofon oder so, also wissen wir auch nicht, was da alles drin nee, ist.
1: Nee, das wird natürlich schwierig. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das natürlich etwas, was man als Kunde direkt beim Kauf anfragen kann. Ja. Also da auch wieder die Macht des Konsumenten, die Automobilhersteller, müssen natürlich wissen, dass es ein Interesse daran gibt eine solche Ausstattung zu bekommen. Mhm. Und dann reagieren die auch. Also das ist aus, für, für mich aus diesen ganzen Aussagen klar geworden, dass die im Grunde genommen im Hintergrund schon genügend Ideen und Material haben, okay. um darauf reagieren zu können. Ja. Aber der Markt ist noch so klein, dass die weiter in ihre klassischen Modelle fahren wo ne? mhm. auch Optionen und, und äh, Ausstattungsmerkmale bieten. Und ähm, manchmal ist es auch so, wenn ich sage, ich möchte jetzt irgendwie ein veganes, Wege an Kleinwagen oder, oder Vega an Modell kaufen und will da aber jetzt irgendwie eine bestimmte Zusatzoption nur rein haben, so also ein Sportpaket oder keine Ahnung was. Ja. So, dann habe ich automatisch irgendwie wieder, wo das Lenkrad vielleicht mit, mit Leder überzogen wird. Oh, okay weil das einfach in diesem Paket drin ist. Ja. So, und, und das sind so Sachen, da kann ich im Grunde genommen nur als Konsumenten Druck aufbauen, dass ich sage, nee, möchte ich nicht. Ich, ich habe Interesse daran, das Gesamtpaket zu bekommen, aber bitte mhm. jetzt nicht da noch mit einem Leder rein, sondern ich, ich lege halt Wert darauf, dass das eben auch lederfrei und, und äh, mit den heutigen schon verfügbaren Kunstlederprodukten dann irgendwie ausgestaltet wird. So, ähm, was man dann darüber hinaus noch machen könnte, wäre Petition. Also ich habe vorhin diesen Appell im Video schon angesprochen, ja. da habe ich jetzt zumindest medial keine Resonanz bekommen oder wahrgenommen, also ich selber habe sie sowieso nicht bekommen, <lacht> ja. aber derjenige, der, der dieses Video aufgenommen hat, hat angeboten, dass wenn die Firmenchefs darauf reagieren, könnte man das ganz gerne in Form von Interviews nochmal thematisieren und dann ja. auch online stellen, aber da ist, ist auf dem Wissen. Channel gar nichts passiert. Aber ähm, es gibt halt die Möglichkeit, selber Petitionen zu erstellen, ja. dass man ja. direkt an die Automobilhersteller herantritt und sagt, pass mal auf, ja, ich habe mal meine 5.000, 10.000, 20.000 Unterschriften gesammelt. Ja. Da ist ein Interesse am Markt, um ja, vielleicht ein bisschen tiefer in die Materiale einzusteigen oder auch Mittelklasse- oder Oberklasse-Modelle eben mit, mit Kunstlederprodukten auszustatten.
0: Okay, also quasi ein komplett veganes Auto gibt es einfach nicht? Nein. Aufgrund, dass wir auch teilweise gar nicht wissen, wo was jetzt herkommt, wie es hergestellt worden ist. Und das heißt, wenn du ein komplett veganes Auto haben möchtest, musst du quasi selbst dafür sorgen. <lacht> ja. ja. musst du ja. aktiv werden und schauen, dass du Mitstreiter und Mitstreiterinnen findest, die da unterschreiben und dir helfen. Und also das geht eben tatsächlich nur selbst aktiv werden.
1: Genau. Ja, oder du fährst halt ihren Kleinstwagen und dann hast du wahrscheinlich aus Kostengründen mhm. vom Automobilhersteller schon mal eine indirekte Gewährleistung, dass möglichst wenig tierliche Produkte ja, weil sind. Ja, wobei
0: du ja nie weißt, also wenn du jetzt wirklich 100% veganes Auto haben willst, es geht halt nicht. Nee,
1: geht. Stand heute nicht. Nee.
0: No, genau, also das heißt, es geht halt nur, wenn du das wirklich möchtest, dass du dich dafür aktiv einsetzt. Ja.
1: Wobei ich der Überzeugung bin, dass das, was nicht vegan ist, ist nicht deswegen verbaut worden, weil die Produkteigenschaften dafür ähm, sprechen, sondern mhm. einfach, weil es am Markt verfügbar war. Also sprich, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung was, da diese Sterinsäure zum Beispiel, ja. die ist ja nicht deswegen verwendet worden, weil jetzt im Gegensatz zu pflanzlicher Sterinsäure tausendmal besser ist und alternativlos erschien, ja. sondern das war halt günstig am Markt zu bekommen, mhm. weil die Tiere ja sowieso schon geschlachtet waren. Also dieses Produkt war halt in horrenden Mengen am Markt vorhanden. Ja. So, Da ich jetzt aber die Möglichkeit habe, aus pflanzlicher Quelle das auch herzustellen, ja, habe ich eigentlich nicht mehr die Not Notwendigkeit. Und deswegen äh, denke ich, da ist durchaus die Möglichkeit zum Wandel da. Ne? Also man man ja. kann halt bestimmte Stoffe durchaus ersetzen, mhm. wobei ich nicht in die Tiefe schauen kann. Ich weiß nicht, über, reden wir jetzt über 10 Stoffe oder über 1000 wahrscheinlich ja, 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 klar. So dazwischen, ne? Ja, genau.
0: okay, und wenn du dann die Antworten bekommen hast von den Automobilherstellern, dann werden wir die an dieser Stelle nochmal ergänzen. Genau, die packen wir hinten dran.
1: Ja, ich hatte bisher drei größere Autohersteller angeschrieben: das war einmal die BMW, dann VW und indirekt über einen ehemaligen Schulkameraden auch Mercedes. Mhm. Von Meinem Schulkameraden kam dann indirekt die Antwort, dass Mercedes da jetzt auf dieses Thema im Moment nicht eingehen kann. Mhm. Dann kam also keine direkte Rückmeldung. Von VW habe ich leider Gottes gar nichts gehört. BMW hat sich aber relativ ausführlich geäußert. Und zwar habe ich dort fünf Fragen eingereicht. Die habe ich eigentlich bei, bei allen drei abgegeben. Und äh, die erste Frage war, wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen mit Lederhaften? Alternativen hinsichtlich Preis- und Materialeigenschaften, sind dieses bereits vollwertige Alternativen zum Leder.
0: BMW hat geantwortet, wir haben gute Erfahrungen mit unseren Lederalternativen hier unten gemacht. Sie sind fest etablierter Bestandteil unseres Produktangebots. Okay, und äh, weil Carsten später nochmal gefragt hat, welche Lederalternativen haben sie im Sortiment, ergänze ich das jetzt einfach hier nochmal, weil er ja hier unten stand, eine Vielzahl von Polsterstoffen, Polsterstoffe in Kombination mit Sensatec oder Alcantara, Sensatec in Klammern Kunstleder und äh, wir prüfen darüber hinaus neue Kunstlederarten.
1: Genau, dann habe ich natürlich noch die Frage gestellt, gibt es bezüglich Ihrer Automobile eine spürbare Nachfrage nach lederfreien oder gar veganen Fahrzeugen oder nehmen Sie dieses lediglich als mediales Randphänomen wahr?
0: Und BMW hat geantwortet, zurzeit übersteigt das mediale Interesse am Thema noch deutlich die Nachfrage von Kundenseite.
1: So, dann eine weitere Frage, die ich gestellt habe. Bieten Sie auch Fahrzeuge im mittleren und oberen Preissegment mit lederfreier Ausstattung an? Und wenn nein, warum nicht?
0: BMW hat geantwortet, unser Produktangebot richten wir primär an der Kundennachfrage aus. Die Nachfrage nach veganen Ausstattungen ist in allen Segmenten bislang sehr gering. Abhängig von der Nachfragesituation könnten wir unser Produktangebot ändern.
1: So, und die letzte Frage, die ist ein bisschen ausführlicher. Leder ist sicherlich der größte und auch sichtbarste Teil bei der Verwendung von Produkten aus tierlichem Ursprung. Auf anderer Materialebenen werden aber ebenfalls tierliche Ausgangsprodukte verwendet, zum Beispiel Verbund- und Schmierstoffe etc., haben Sie einen Überblick der verwendeten Materialien in den einzelnen Bauteilen, sodass sich, ausschließlich oder sodass sich tierische Ausgangsstoffe ausschließen lassen? Gäbe es aus Ihrer Sicht auf die Gesamtheit der verwendeten Materialien bereits nennenswerte vegane Alternativen?
0: Und auf diese sehr lange Frage hat BMW ganz kurz und knapp geantwortet. Ein Automobil vollständig ohne Bestandteile und Spuren tierischer Ausgangsstoffe ist heute nicht darstellbar. Zum Beispiel werden ja außer Verbund und Schmierstoffen auch Reifen aus Öl hergestellt, das ebenfalls fossilen, also tierischen Ursprungs ist. Und dann haben sie noch geschrieben, wenn sie sonst noch Fragen haben, immer gerne. Das heißt auch du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kannst dich an BMW wenden, vertrauensvoll und Fragen stellen.
1: Na, naja, das gilt natürlich jetzt nicht nur für BMW, sondern für jeden Hersteller. Ja, natürlich. Weil, wie BMW ja auch schon bekundet hatte, das mediale Interesse ist größer als das, was sie selber... Ja, als, als Produktnachfrage also, genau. spüren und dementsprechend, ich denke gerade die Personen, die Wert auf, auf vegan oder auch nur lederfrei legen, die sollten das auch entsprechend artikulieren.
0: Ja, und Sie haben ja auch gesagt, dass äh, dann Sie sich an der Kundennachfrage orientieren. Das heißt, wenn du zu BMW gehst und sagst, ich will aber ein veganes Auto haben, dann orientieren Sie sich eben daran, je mehr Menschen zu BMW gehen und sagen, ich möchte aber... Vegan, dann ja, nicht aber so er wird es kommen.
1: Also auch schon so artikulieren, ne? auch schon ja. aussprechen. Also jetzt nicht einfach nur im Katalog sagen, nee, dann nehme ich das Modell, ne? weil ich selber weiß, okay, das ist halt lederfrei oder ja, vegan. Nee, sondern also auch schon, ja, klar. Also genau. sie,
0: sie richten sich nach der Kunden äh, nach der Kundennach äh, Ja, nach der Kundennachfrage. <lacht> genau. <lacht> nach der Kundennachfrage. Und das ist eigentlich wieder nur ein Beispiel für alles. Du hast es in der Hand. Genau. Für alles. Äh, ich habe jetzt gerade ein Interview gehört. Mit ähm, Claudia Renner, die in einer Neuentdeckung einen Podcast, den es schon seit etwas mehr als einem Jahr gibt, den eigenstimmig Podcast, äh, der wunderbare, tolle Frauen interviewt und jetzt aktuell gerade Claudia Renner, die gesagt hat immer, wenn wir den Geldbeutel aufmachen und für irgendetwas zahlen, sollten wir uns überlegen, wofür wir da eigentlich das Geld zahlen. Also wir haben es wirklich in der Hand, also, also mit unseren Kaufentscheidungen.
1: Genau. Ja, Und abschließend. Also ich denke mal, das, was ich jetzt so bei der Recherche herausgefunden habe, lässt sich dann durchaus auch auf andere Fahrzeugthemen übertragen. Also LKW, ja. Zug, Bus etc. wird mit Sicherheit auch nicht großartig anders gelagert sein.
0: Ja, okay. Gut. Dann, äh, Dirk, wenn du noch Nachfragen hast, stelle sie gerne. Und auch wenn du nicht Dirk heißt, darfst du gerne Fragen stellen. Genau. <lacht> wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auch sehr über deine Bewertung auf iTunes und auch sehr über deine Unterstützung via Steady, also deine finanzielle Unterstützung. Aber auch genauso, wenn du uns einfach weiter empfiehlst oder uns einfach nur hörst, uns Kommentare, E-Mails, Briefe schreibst, wie auch immer. Wir freuen uns darüber.
1: Über jedes Lebenszeichen.
0: Genau. In diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und auch Wiederhören. Und auch sehr über deine Unterstützung. 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 <lacht>